tam ja živo onako u ratnim vremenima i negde od prvog razreda je krenulo to te turbulencije i seljenja. Ja sam umeo da isteram to svoje. Mene loži, loži ta energija grupe gde prosto možemo zajedno neke stvari da odradimo. Zaista mislim nekada ljudi nemaju jednostavno muda. Kad te strefi to, kad te uhvati to nešto, onda ne mogu da te drži samo tri dana. Ja želim, kad mi dođeš na razgovor za posao, da se zapali ova soba, znači. Milana Maglova prati više od 50.000 ljudi na Facebooku i Instagramu. Nakon diplomiranja na smeru marketing, vrlo brzo je uplovio u rad sa marketničkim agencijama. Ozbiljnije iskustvo je stekao nakon diplomiranja radom u agencijama Smart Media, Trumpet i DNA Communications. Tokom sedam godina rada u agencijama prošao je kroz sve faze vođenja najrazličitih projekata. Sarađivao sa najvećim kompanijama u Srbiji, kao što su Telenor, Maxi, Tempo, Adidas, Samsung, Vojvođanska banka, Aleva kao i mnogi drugi. 2011. godine više pažnje poklonja društvenim medijima, tačnije community managementu, kada je sam pokrenuo Facebook stranicu Dnevna doza kreativnosti. Trenutno je jedan od vodećih freelancera u regionu sa preko milion i trista hiljada fanova na stranicama koje vodi. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jednu emisiju kanala Stepnicama uspeha. Moje ime je Marko Pajić, a danas imamo jednog specijalnog gosta, gospodin Milan Maglov. Dobar dan, Milane. Dobar dan, pozdrav. Ja se nadam, Marko, da ćemo mi napraviti jednu sjajnu emisiju, onako da će ljudi moći uz neku kaflicu da sednu i lepo slušaju neke možda priče koje će ih inspirisati. Ja se iskreno nadam da mogu potpuno se opustiti i da uživaju u znanju i iskustvu koje možeš da podariš sa njima. Pa s toga htio bi da počnemo odmah od svog detinstva, da krenemo tako da se upoznamo malo i da ispričaš našim gledalcima kako je izgledao tvoje detinstvo i kako je izgledao tvoje stepenice kao uspeho, da kažem. Nismo inače, samo da znaju svi, nismo se ušte dogovarali kakva će pitanja biti. Ja sam rekao, Marko, možda pitaš šta god želiš, ja nemam nikakvu tajnu ovde, znači spremam sad odgovore na sve. Nisi dugo zapravo pričao o detinstvu, uopšte nikome nešto posebno nije pitao. Moje detinstvo je bilo lepo jer sam prosto rastao u porodici koja je prilično skladna. Međutim, s druge strane ga možemo posmatrati kao prilično turbulentno jer sam ja živao onako u ratnim vremenima i negde od prvog turbulencije i seljenja. Ja sam tokom detinjstva išao u šest različitih osnovnih škola jer smo se konstantno selili zbog tih nedaća u 90. godinama u Hrvatskoj, Bosni, pa na kraju krajeva i Srbiji. I potom negde smo došli 95. godine zapravo u Srbiju. Moji roditelji i ja sa njima naravno gubili smo dva puta dom i tako dalje, ali nekako ja sećanje na detinstvo opet imam na jako lepe stvari. Nekom bi možda to što sam sada rekao zvučalo prilično traumatično, međutim ja nisam pokupio neke posebne traume iz tog perioda, jer opet se vraćam, verovatno sam imao sreću zapravo da budem u jednoj skladnoj porodici i negde... Roditelji su mene i sestru uvek nekako držali na okupu, ma šta da se dešavalo, ma gde smo bili. Moguće da me je to očrslo malo što se dešavalo tokom tih granih godina, da tako kažem, jer konstantno prelaziti iz druge škole u drugu, upoznavati nove ljude, s jedne strane umelo da bude i onako pomalo i teško u suštini, ali meni je to postala neka normala. Verovatno se kasnije ispostavilo da se lakše 
uklapamo u različita društva i lakše negde stupamo u komunikaciju, sopravo da sam u tom ranom periodu morao to negde bio primoran da radim. Kada smo se doselili zapravo ovde, negde nastanili u Beogradu, negde krenuo je taj neki stabilniji period i moje neko školovanje dalje vezano za srednju školu, za fakultet i slično. Ali eto, prosto to su neke osnovne stvari. Nisam sigurno sad da li te nešto posebno zanima iz etinstva. Najviše mi interesuje kako si se oklapao sa drugom desom. Dosta si verovatno menio na tom putu prijatelje, poznanike, drugare. Si imao problema da se uklopiš sa novim ljudima ili ti to poslao vremenom lakše i lakše kako su se odvijele stvari? Verovatno je moja priroda takva da jednostavno ja dosta lako stupam u komunikaciju i nemam problem sa tim, nisam negde introvertan i sl. Međutim, kada govorim o tom periodu, ja nekako nemam prijatelji zetinstva. Jednostavno, prosto čak ne znam gde se ti ljudi nalaze sa kojima sam ja išao u prvi razred ili u obdanište ili u četvrti razred. Ja sam tek negde od petog, šestog razreda ovde se negde stabilizovao i tad mogu da kažem da negde gajem određene neke prijateljstva. Tako da, što se tiče te komunikacije, nisam imao nikada previše problema, da tako kažem, ali jesam prolazio u tom periodu kroz različite neke situacije, znate, kad se dostalite uvek, pa imate nekako uvek se vi novajlija, da tako kažem, pa vas sad zadirkuju deca vezano za različite neke stvari, ja mislim, kao što sam rekao, da to mene negde i očrslo, da tako kažem. I nekako pokušavam, što god je bilo možda i loš u tim nekim periodima, da shvatim zapravo što je to doprinelo ovom što trenutno da jeste takva situacija u mom životu i zbog čega možda mi je bilo dobro. Mislim da dosta ljudi konstantno vuče da li je vezano za tinstvo, da li je vezano za bilo koje svoje prošlo iskustvo, vuče negativne stvari i opravdava sebe zašto možda nije uspjelo u tome, zašto je ovakva situacija i tako dalje, zbog tog i tog i tog. Ja onda vrlo često pomislim, pože, pa ja bih tek imao onako da navedem milijun nekih situacija zbog čega sam ja, ne znam, depresivan, zbog čega ovo, zbog čega ono. Ja nekako se ne dam što se toga tiče, mislim da ljudi zapravo možda preuvličavaju čak neke stvari. Naravno, ne bih prosto sada potrebno cenio neke psihološke procese koje se naravno kod nekih ljudi dešavaju, možda sam ja kroz to prošao lakše, da tako kažem, sa obzirom da mi možda priroda takva. Roditelji, kako su se ponašali prema tebi i sestri? Da li su imali neke specijalne metode obrazovanja, edukacije i kako su se generalno Šta ste generalno pričali kada su se dešali? Super je to pitanje, zato što ja mislim da roditelji naravno dosta utječu na da tako kažem, život, naravno, mladih ljudi, ali i kasnije, da tako kažem. Moji roditelji, na primjer, nisu nešto posebno obrazovani u tom smislu, što su završili su srednje škole, ali nekako, kao prvo, porodica je bila na okupu, kao drugo, oni su nas konstantno nekako nadgledali, da tako kažem. Iako smo imali određene neke slobode, majka se posebno bavila nekako našim našim odgojem, da se tako izrazim. I u svakom momentu je znala sve što se dešao. Dakle, u našoj školi, prosto vezano za društvo i tako dalje. Ona je sve to nadgledala. Kada je odnos sa nama u pitanju, ja ne mogu da kažem, moji roditelji su radili onako kako su najbolje znali, ja kažem, imam sjajna negde iskustva, ali ja nisam imao pretjeranu podršku neke stvarima koje sam želeo. I u tom smislu neki ljudi onako posustanu jer nemaju podršku u okoline, roditelje i tako dalje, međutim neki se bunt u meni konstantno dešavao, kad god, na primjer, ja nešto poželim, a na primjer moja majka ili otac nisu baš za to, ja sam umeo da isteram to svoje. 
Tako da, što se toga tiče, jednostavno, nisam baš nimao... Znate, one roditelje koji konstantno hvale svoju decu. Ja mislim da to, s jedne strane, naravno da je dobro u određenoj meri. S druge strane, može da učini da prosto, vrlo često, baš ću se namerno tako izraziti, da se kreiraju nekako deca debili. Ja nisam imao toliko tog hvaljenja i možda mi u nekom momentu je to i nedostajalo. S druge strane, sada kada pogledam, jako sam zahvalan što sam imao tako malo stroži režim, ajde da se tako izrazim, ali prosto mene je konstantno to teralo da budem još bolji, još bolji. Mislim, možda sad bi neko analizirao neke posljedice da sam ja štavno želeo da se dokaže nešto roditelji ili tako dalje, ali s druge strane terao sam i svoje. Naprimjer, sad kad je bilo koju ću srednju školu upisati, nisu se nešto postavno moja petlja, ali da se tako izrazim, ali sam ja onda u drugom srednji odlučio da upišem još jednu srednju, na primjer, pa sam onda potom upisao višu, pa sam onda još hteo fakultet, pa sam onda tako prosto neke odluke, hteo sam da idem u Ameriku, i onda kad god sam tako nešto dodatno hteo, moji su bili u fazonu, ja šta će ti to, pa kao sad preteruješ, pa ti izmišljaš i slično, ali ja sam umeo to nekako da realizujem i, na primjer, kad mi se desilo, aj sad sam malo od detinstva otišao, ali kada mi se desilo da sam želeo da idem u Ameriku, na primjer, šest meseci na work and travel program, moji uopšte to nisu vidjeli kao nešto što je pametno za mene, a, na primjer, ja sam onda odlučio da saradim sam za taj program, da odem tamo, naravno, kasnije sam i oni malo nešto pomogli, ali u suštini, mislim da je jako bitno da negde... Ne dopustimo da nam roditelji kreiraju život, iako to nije toliko lako u tim negde mlađim godinama, jer nemine ono da utiču na nas, ali da tako kažem, ja sam prvo zahvalan što roditelji me nisu previše titrali, da tako kažem, i nekako su me naterali i da radim i da se brinem o sebi i tako dalje, a s druge strane sam zahvalan ipak na ne znam kojoj energiji, prosto koja je proizvela to da sam ja opet i umeo nekako da se izborim za ono što želim. Ni danas me ne hvale previše, ali vidim ja onako da su oni zadovoljni u neke sferama. Odlično, za nastavak, školovanje u velikom gradu i kako je izgledao taj put? Da. Pa ja sam, dakle, upisao gimnaziju i jednostavno onako u tom... Ja se tačno sećam početka moje gimnaze, znate. Ja sam tokom... Znate kao ja sam... Znate, ljudi. Ja sam tokom osnovne škole prosto konstantno lutao. Nisam nekako imao tu bazu. I mislim da sam dosta onako bio možda malo povučeniji i slično. Prva godina gimnazije je bila onako malo teža, ali ja tačno se sećam nekako tog prodora, negde već posle možda prvog polugodišta ja sam jako ojačao i nekako sam sam bio sebi jači. Znate, kad vidite sebe nekako drugačije. I ona ta zadirkivanja, da je bilo što što sam rekao, ja sam kasnije mnogo lakše to podnosio i nekako sam neke autoriteti prema drugima valjda predstavio. Naprimjer, birali su me za predsjednika odeljenja i sl. Ne znam šta je to prosto tačno proizišlo. Ja sam bio onako dosta prodoran, umeo sam da se borim i za sebe, i za druge. Tako da je ovaj... Proizašlo je to neko samopoznanje svega toga. Nakon druge godine gimnazije, ja sam sad, to mnogi ne znaju, ja sam u jednu trenutku odlučio, ja bih da upišem i frizersku vanredno. I onda su moji tada bili rekli, kao Bože, što sad izmišljaš? Međutim, ja sam vanredno upisao drugu srednju školu i ja sam onda, tada je već krenulo to da ja konstantno radim više stvari u isto vrijeme. Znate, ja zaista mislim da, posebno kad pričamo o mlađim ljudima, da je sjajno iskoristiti, na primjer, i srednju školu i fakultet za što više aktivnosti koje možemo da uradimo. I nekada može neko da kaže, ali da, previše je to. 
kako sam ja uspeo, ja mislim da sam ja, mislim, neki prosek što se tiče, ne znam, inteligencije, ne znam čega, mislim, što se toga tiče. Tako da, u suštini, ako sam ja uspeo, mnogi mogu da uspeju. Dakle, ja sam išao u gimnaziju, bio sam, nisam bio odličan, bio sam jako vrlo dobar, na primjer, učenik. Išao sam u frizersku, vikendom sam išao na praksu, tokom cijelog letnjeg raspusta sam išao na praksu, prosto dobijao neke džeparac i sl. I meni to ispunjavalo da odradim tako. Potom sam odlučio da upišem, iako sam zapravo mogao, odnosno u tog svog nekde znanja i uspeha u srednjoj školi, ja sam mogao da upišem fakultet koji sam želeo, koji god sam želeo možda, ali sam ja odlučio da upišem tada višu školu određenu. Tri godine sam studirao na toj višoj školi smijen marketing, potom sam odlučio da bi ipak ja mogao još nešto. Mislim da je to sazrijevanje u glavi jako bitno, prosto ja sam prvo išao na taj korak da idem tri godine, tokom te tri godine sam svašta još radio dodatno na toj višoj školi, dakle, išao sam na praksu marketinčku agenciju, radio sam različite neke stvari, potom sam odlučio da nastavim još dve godine na fakultetu, međunarodnom poslovanju sam studirao, tamo sam učestvao u jednoj studentskoj organizaciji, postao predsjednik te organizacije, ali sve se to dešavalo, jako mi je bitno ovo negde da kažem. Ja kad sam došao, na primjer, na fakultet i saznao za tu neku studentsku organizaciju, mene loži ta energija grupe gde prosto možemo zajedno neke stvari da odradimo, iako sam dosta i individualac i volim i sam neke stvari da odradim, I ja sam tu negde došao, posmatrao te ljude, na primjer, u Studenskoj uniji Srbije i meni su oni izgledali kao neki posebni ljudi, posebno pametni, posebno nadareni, posebni, prosto ja njima ne mogu nekako da priđem. I mislim da dosta ljudi ima takav prosto osjećaj, vezano za različite ljude koji uopšte sreću, da su to neki posebni ljudi, da su oni pametni i sl. Međutim, ja sam se tu negde približio njima, kao prosto pokušao da uđem u tu organizaciju. Bukvalno mi je trebalo tri meseca da shvatim, da ošte nisu posebni toliko, da sam ja čak u mnogim stvarima bolji možda od njih, ali uz taj neki rad koji imam, prosto koji ulažem, tako da u zaštini meni je i to saznanje zapravo da te neke ljude koje sam gledao kao više od mene, zapravo vrlo brzo sam ja shvatio da ja mogu uz određeni rad za laganje i sl. da dođem njima čak i da ih prestignem. I u roku od godinu dana da postanem predsjednik studenske unije, na primjer. Različite su ambicije drugih ljudi, ja ne mislim da svako treba da ide istim putem kao ja, ali tako dalje. Ali prosto mislim da je bitno da taj strah negdje eliminišemo, a eliminisat ćemo ga tako što se usudimo da približimo se nekim stvarima ili nekim ljudima i shvatimo. Ja sam kasnije tokom karijere takođe prosto komunicirao sa različitim i poznatim ličnostima i tako dalje. Mislim da mi je to dosta takođe doprinalo negde da ja shvatim da niko nije nešto posebno spektakularan. Ima ljudi koji su zaista malo inteligentniji od ostalih, imaju neku energiju posebnu, auru ili kako god bi to neko nazvao, ali zapravo većina je tu negde, samo zavisi prosto nekako i kako vide sebe valjda isto. Ja sam kroz upoznavanje tih različitih ljudi nekako dobio više samopoznanja, a kako se to sad dobija samopoznanje? Tako što sam se upuštao u te neke stvari i stvario određene uspehe. Mali uspesi dovode do prosto većeg samopoznanja kasnije ka većim uspesima. Dosta danas mladih ima problem, na primjer, da nađe posao. Ok, ono, period fakultet, srednja škola se završio ili je tu pred kraju i možda je već vreme da se traži posao ili da se nađe neka sfera interesovanja za početak. Da li je praksa rješenje u tom trenutku? Ja zapravo mislim da jeste. Međutim, postoje određeni fakulteti koje ne dozvoljavaju ipak da mi idemo na praksu tokom fakulteta, jer su zapravo predavanja prilično 
agresivan se tako na, na, izrazim, odnosno zahtevaju konzumaciju veliku vremena i ne mogu da idu negde drugde da nešto rade. Ali većina fakulteta ipak daje ljudima, odnosno studentima, um, prostora da još nešto dodatno rade, kao što sam to činio ja. Tako da, ja ne bih čekao da idu na određenu praksu ili bilo šta um, da se suoče sa nekim realnim iskustvom, da završe fakultet. Ja bih to uradio tokom fakulteta. Dakle, imaju četiri godine. Ja, ako sledi neko moj primjer, dakle, ja sam tokom četiri godine stekao ogromno iskustvo, da bih na osnovu tog iskustva, još dok sam imao dva ispita do kraja, uspio da se zaposlim u jednoj marketničkoj agenciji i pre toga. Ja kada sam tražio svoju, svoju praksu, ja sam poslao 60 mailova različitim agencijama koje bi me prihvatili na praksu, a potom kad niko nije odgovorio, ja sam ih zvao. Znači, prosto sam zvao, pitao da li je stigao moj mail, ko bi mogao da se obratim, i onda došlo do toga da su me dve agencije pozvali na razgovor, i od toga ja čak ob, ob, oba, na primjer, prosto obe su me prihvatili i mogu sam da izaberem koji bih, u kojoj bih radio tu praksu. Mislim da kod nas konstantno postoji taj problem malo sa mentalitetom, ovo što ja da radim nekom besplatno, što ja da radim nekom za 100 eura i tako dalje. Ja sam prošao kroz sve to, radio sam besplatno, nije mi bio nikakav problem da nosim nekome i burek i da mu, ono, ne znam šta god, donesem čašu vode, da mu kuvam kafu i slično. Mislim da je to izgradilo kod mene taj neki mehanizam, da nemam problem sa tim da u nekom smislu budem počinje. Znate, kod nas konstantno ljudi imaju problem sa tim, iako nemaju nikako iskustvo, samo da oni ne budu nekako kao, da njih neko ne tretira kao robove. Znate, to u glavi se odmah kreni da ja sam rob. Ja nikad nisam imao taj odnos prema tome, sad ja sam nečiji rob. Ja sam imao u glavi šta ja dobijam od toga. Dakle, Mene ne zanima da mene neko vidi kao počinjenog roba, mislim sad su ovo sa velike reči, kao sad ja pričam o robo vlasništvu, ali dobro, ovaj, malo sam uh, ja možda pretera, ali nadam se da me razumete što se toga tiče, dakle, jednostavno, ja sam samo gledao šta ja dobijam od toga. Šta ja dobijam, do, do, prosto ja ću nekom doneti čaj, ali sam jako statno posmatrao kako ta organizacija funkcioniše, šta taj čovek radi, kako se ponaša, kako priča sa ljudima, kako se ponaša na sastanku, slično, ja sam to se upijao kao sunđer. Znači, obrnuto sam nekako imao pristup tome. Znači, ja sve što, što radim, gledam nekako šta ja dobijam od toga. Naravno, ne radim se iz koriste, apsolutno. Ali, s druge strane, mislim da na kraju krajeva mi dosta stvari radimo iz koristi. Taman i naša korist bila, bila osjećaj koji mi dobijamo zbog toga što nekom pomažemo, na primjer. Prosto ja vrlo često također pomažem nekome. Ali tu shvatam također da postoji moja korist. Koja korist? Zato što se ja dobro osjećam što sam nekom pomogao, na primjer. Tako da, Sve to ima svoje u suštini. Ja lično mislim da ljudi trebaju tokom tog mlađeg perioda da iskoriste to vreme što pametnije, ne bi li onda kasnije lakše uplovili u to. Znate, lakše je kada vi sa 25 već imate određeno neko iskustvo, počete da idete stepenicama napred, da bi vi oko 30. ubirali određene neke plodove. Također, moram te ovo reći, ja sam negde, to sam negde i pričao, ja sam sa 18 mislio da ću ja sa 30 biti direktor neke velike korporacije, znači, prosto internacionalne, znači. I e, kasnije se suočite za time da vi jednostavno morate proći kroz određene neke stepanice, kao što negde nas, nas o, o, ove emisije jeste, da... Na, Redko ko preskače te stepenice, redko ja zapravo, ili ako imaš neku debelu vezu, ili ako te trefi, ne znam, ako imaš oca koji e, ima firmu, pa tako dalje, pa te on postoji odmah za direktora. Ja sam morao, kad sam ušao u marketingničku agenciju, da pređem od marketing asistenta, pa executiva, pa e, menadžera, pa potom da 
teko dam otkaz i prosto vodim svoj biznis. U tom smislu uh, mislim da je negde logično da morate da date sebi vremena i onda tek um, sve što sam radio tokom 20. u 30. sam krenuo da uberam plodove. Tako da uh, mislim da je to negde i logično. Ja sada mladim ljudima pokušavam negde da objasnim da su meni 30. na primjer najsjajnije srenutno. Ja se ne bih vraćao u 20. Mislim, to iskustvo koje se kupio je sjajno, naravno, i uh, jesu te godine isto super kao 20. pa luduješ i tako dalje. Ali nekako u 30. kupiš uh, šlag, kupiš sve ono što, plodove svega onog što si radio u 20. Ako si to pametno odradio u 20. Nije kasno da kreniš u 30. pa da ubiraš u 40. Ok, ali što da ne onda ovako što pre. Da, dosta ljudi, na primjer, i nisu došli do tog saznanja tako rano i on, nije kasno ni sa 30, naravno, 40, absolut, nije. Naravno, naravno. Ali meni je to pojenta onda, na primjer, ok, došlo si do 30, šta znam, nešto si blejačio, radio, šta god, što se toga tiče, i onda negde kao shvatiš, ok, ja bi mogao možda više u životu. Trefite nešto, ja verujem u te momente, znači nešto. Ali kad te strefi to, kad te uhvati to nešto, onda ne mogu da te drži samo tri dana, aj probaj, znači sada to razrađuješ. Mislim da je jako bitno spoznati sebe. Mi svi, evo, to je jedan zaista savjet, mislim da je dobar da prosto porazmislite sada. Mi učimo različne stvari. Ma konstantno u životu nešto učimo. Pa učimo da igramo igricu, učimo ono, učimo, učimo engleski, učimo da previjamo dijete, šta god. Ali možemo malo da se pozabavimo tokom, bilo bi idealno tokom 20. Ali nikad nije kasno, znači kako god. Ajde stanemo i učimo o sebi. Spoznajte sebe, šta vama prija, u čemu ste dobri, šta vam ne prija. Prosto te neke određene stvari more ljudi da saznaju, malo da kopaju po sebi, dakle više. I jednostavno da shvatim, ja sada konstantno poznajem ljude koji jednostavno nisu sigurni. Kažu meni, ne znam, nekako oni prosto s čime bi se bavio i tako dalje. I to je apsolutno okej. Nekada čak se i bavite određeni niz godina nečim i dosadujem to. Hajde sada da probamo nešto drugo. Ali onda potrebno malo prosto dati sebi vremena, ali i zavidite u to u čemu bi vi bili dobri. Kako to da spoznate? Pa trebate prosto da odete na neke kurse, da onda ako vam se javi neke ideje i tako dalje, pa odete na kurs, pa završite kurs i shvatite to što nije za vas. I okej je i to! Znači, ali možda da odete na kurs i shvatite to složi, super, naučite još nove neke stvari, možda bi mogla se baviti tim. Samo je bitno iz različitih iskustava da prosto shvatite šta to vama prije, šta ne. Potpuno je u redu, shvatite isto da to nije za vas. Znate, mnogi kažu ovako, ja posebno volim isto o tome da pričam, mnogi kažu imaš ideju, uhvati tu ideju, drži je se kao i kao ti uspećeš. Ja apsolutno ne mislim da ćeš uvek uspeti, znači, ako neku ideju imaš. Zašto? Zato što... Možda shvatiš uspud da ta ideja uopšte nije dobra. Što ti kao misliš, svaka ideja kao moraš da uspeš. Pa ne moraš da uspeš ako je to debilno što si isplanirao. Znači jednostavno, hello, pomiri se sa tim, jednostavno ideja nije dobra. I ti razviješ četiri godine i misliš da ćeš sigurno uspeti ako se uhvatiš te ideje. Potpuno je ok odustati u nekom procesu i shvatiti ovo ili nije za mene, ili ovo stvarno, ja sam se prevario, ipak tržište nije tako, znači ovo nije baš dobra ideja. Nije to loše uraditi. Također nije dobro baš po mom mišljenju, ne znam, godinama razvijati neku ideju samo u svojoj glavi, a ne krenuti u akciju. I onda na kraju krenete u akciju i shvatite da to uopšte ne funkcioniše. Prosto, mislim, dajte, dajte malo toga u realnosti, u suštini i upustite se kad su te stvari u pitanju, ne bi li vidjeli onda imali to 
stvarno potencijala. Ja isto takođe prosto krećem u neke određene ideje, razrađujem to i slično, shvatim da to ipak nije to. Nekad se naložim ovako, pričam sa nekim, ja kao to gorim trenutno, ja volim taj osjećaj nekako vatre u sebi. Ako zaista razmislite, ok, sedete ovako sada, slušate nas i pomislite, kad sam poslednji put ja goreo? Kad sam goreo od nečega, goreo od želje za nečim? Ako niste dugo, onda prosto, verovatno ste u problemu. Trebalo bi da razvijate tu vatru, da ložite nešto u sebi i naravno to će se desiti ukoliko istražujete sebe, da tako kažem, ispoznajete sebe. Kako otvoriti um u tim situacijama? Da li to pomožu knjige ili iskustvo, kombinacija? Kako je tvoje viđenje te situacije? Pa mislim da je dobro i jedno i drugo negde. Naravno, najbolje naše iskustvo, ali ja sam čitao različite knjige i istraživao različitim uspešnim ljudima. Marko, ti kad si mene pozvao u ovu emisiju, moram da priznati, ja sam pomislio, ok, konstantno me ljudi u poslednje vreme tako zovu nešto vezano za uspeh, slično, posebno mladi na fakultetima i tako dalje. Ja sam razmišljao, jesam li ja dovoljno relevantan da pričam o uspehu, s obzirom da postoji naravno ljudi koji su vode velike korporacije i tako dalje. S jedne strane, ukoliko se poredim sa njima, moj uspeh je manji. S druge strane, ukoliko poredim moju branšu i tako dalje što sam uradio u poslednjih 5-6 godina, u poslednjih 10 godina moje karijere, mislim da sam postigao lepe uspehe, odnosno uspehe da mogu lepo da živim u Srbiji, da sam relevantan negde u oblaci koje se bavim, da držam edukacije širom regiona, da imam svojih, tvoj tim i 20 klinata i tako dalje. Onda ja to kad poslužim, onda ok, kažem, hajde Milana, što ti ne bi onda pričao o tom i podelio neko iskustvo sa nekim. Ali, ja sam tokom života, a i dan danas, knjiga mi trenutno stoji pored mog kreveta o Steve Jobsu, čitamo o Elonu Musku, jednostavno, čak i ako nisu vezani za biznis, na primjer, volim da istražujem malo premijere različite zemalja, tako ja sam to je u obsedu sa kanadskim premijerom, sa Justinom Trudom, sa Macronom, pa čak i o Putinu, i tako tim nekim trovenaznim ličnostima, kao što je Trump, ja volim negdje da istražujem. Donald Trump je bio moj uzor pre nekih deseta godina, dok sam ja bio student, ja sam pročitao sve njegove knjige, jer je on prosto biznismen koji zaista ima svoju neku ludu energiju i tako dalje. Sada ne bih prosto komentarica ovdje njegove aktivnosti u politici, ja nisam pobornik te politike, ali kada je njegov biznis u pitanju, prosto mislim da ljudi sada mnogi ne znaju šta je on sve radio, koji se postigao uspeha u Americi, mene je to inspirisalo. Nažalost, kod nas nema mnogo ljudi koji govore uspehu glasno i kod nas je takav mentalitet da priča o uspehu se krije vrlo često. Ja sam razmišljao da li je to dobro ili ne, u nekim momentima sam shvatio da možda i tako i senke, kad radite i ne busate se previše da pokazujete svoj uspeh, to zapravo može biti dobar recept. I mnogi kod nas biznismeni ošte ne zna se mnogo o njima. A čak kada su izašli u javnost, desilo se da prosto su možda imali nekih problema. Ja mislim da to treba da se menja. Mislim da mladi ljudi treba da gledaju nekog i da može on biti uzor i takođe da se iskoreni to da kogod je uspeo morao je to da učini preko veze, morao je da bude tajkun, morao je da krade i slično. Tako da mislim da sada dolaze te godine kada prosto i korupcije i različite stvari se smanjuju u našoj zemlji, ja želim da verujem da je tako, i da će doći situacija kada 
će morati da se iskorene i to da ljudi naši misle da je svako uspeo tako što je krao, varao i radio te neke nelegalne stvari. Jer to je na neki način takođe i opravdanje kod ljudi zašto oni nisu uspeli. Zato što ja ne kradem, zato što sam ja pošten, eto ja ne mogu da uspem. Ja želim to da izbacim potpuno iz glave, nikad se nisam vodio time, jer mislim da je to jako opasno, jer nam je to opravdanje. Opravdanje nam je to da se ušuškamo u tom našem neuspeku i nekom prosječnom životu. Apsolutno, podržavam tvoj stav i s tog razloga i nastao ovaj kanal, jer u početku sam se pašio da gosti naši ne žele da pričaju o uspehu i bilo mi onako malo, da kažem, neprijatno da zovem ljude i da pričaju o svoj uspehu, opet to je neka lična stvar, a i imamo to podnožje da je onako malo sramota pričati o uspehu ili ne želiš da pričaš o uspehu, što je kao i opravdano donekle, Ali opet sam verao da postoje ljudi kao što si ti, kao što su naši prehodni budući gosti koji žele da podele to iskustvo i da ispričaju svoju životnu priču, pa neka zapamte jednu stvar iz celog ovog intervjua i neka ga primene u život i svima je win-win kombinacija. Slaže se, nadovezat ću se samo, pretpostavljam da imaš još pitanje, ali sad mi je nešto u glavi. Kad te pitaju na kraju prosto šta je uspeh, mislim sad malo kao filozofiram, ali... Zapravo, uspeh jeste da budeš srećan, da imaš prosto neke svoje bliske ljude s kojima možda podedeš i tako dalje. Mnogi uspeh vežu za financije i to je razumljivo, naravno. Opšti uspeh za mene u životu jeste, naravno, da prosto imam s kim da podelim najmanje sitnice, da mogu da se nasmejem nečemu i da budem zadovoljan. Svatio sam negde da novac nije najvažniji, ali... Takođe, opet, ako se vratimo i na tu priču o uspehu u smislu karijere velike i tako dalje, čini mi se da kod nas, tako ponekad ljudi pričaju o uspehu i busaju se, a zapravo zarađuju, ne znam, prosječnu platu. Tu sad postoji kod mene malo dvomljenje da li takve ljudi trebaju da pričaju o uspehu. Ja ipak mislim da kada govorimo o karijeri, o tom delu uspeha, a ne samo o sreći koja je opet važnija, da tako kažem, ali mislim da bi trebalo ljudi da pričaju oni koji su ostvarili relevantne uspeke i vezano financijske i tako dalje. U tom smislu takođe ja negde bih mogao sebe da svrstam, onda da sam u tom smislu zadovoljan i nekada kad mi neko ovako, mislim sad će ovo možda zvučati ružno, ali kad neko onako priča pored mene i tako dalje i kao priča o nekom ne znam kakvom uspeku i kako on ne znam nije šta, a tipa ima tako, radi za dva klijenta, meni ono, ja ga samo onako gledam i kao, ne želim možda da previše komentarišem, ali sam u fazonu ono kao, ne znam, sad ne mogu baš da se da izrazim, a da ne ispadnem neki zao čovek, ali ipak postoje tu, znate, nekada, neke skale, da tako kažem, i mislim da ljudi koji pričaju o karijeri, o prosto uspehu u tom smislu, bi trebalo da pričaju oni koji su zapravo stvarili neke financijske uspehe. Jer jednostavno, džaba je priča o, znate, ja sam konsultant ili ne znam nija šta, jesi li ti napravio nešto u svom biznisi? Šta si ostvario? Koliko klijena te imaš? Koliko si zaradio ove godine? Prosto, to je tek pitanje koje kod nas ono ne povlači i niko nećeš da komentariš financije. Ali, ja kad govorimo o tome, onda i tu imam samopozdanje u tom smislu, jer mislim da i tu stoje rezultati pravi za mene, a ne samo tako da pričam nešto kao je to, ja sam išao, ne znam, imao sam troj ljudi na edukaciji, ali ja sam bio u toj, držao sam edukaciju. 
Mislim da ovaj, je, je potpuno ok to. Kad govorimo o tim američkim biznismenima, ponovo, ajde, vratiću se na to, kod njih se dešava da potpuno u redu da kažu koliko su imali godišnju zaradu i tako dalje, i da negde o tome pričamo i da to bude pozitivna stvar. Kod nas, ako pomeneš da koliko su zaradu imao, ti si hvalisavac, ti si lopov ili nešto slično. Tako da nećemo pričati o tome da ja ne ispadem ovaj, uh, lopovi hvalisavac, ali ja mogu da kažem da sam zadovoljan i tim. Ima jedna interesantna činjenica koju sam primetio zapravo, duže vreme je već tako. Um, Kod nas se gleda plata ili ta neka mesečna zarada, to jest na mesečnu nivou se gleda zarada. Da. U inostranu se gleda na godišnje. Godišnje, da. I to je neka sitnica, ali opet priča o narodu, o načinu razmišljanja, kako shvata taj novac, zarad i ostalo. I to je... Ako meni je bilo dosta fascinantno, kako ono, drugi to shvatio. Yes. Sad imamo i freelancere koji je kao ono, skroz druga kategorija ljudi yes. i ostalo. Pa znaš kako, Marko, mislim, ja nekada budem dosta surov prema drugim ljudima, u smislu, kad oni tako počnu da pričaju, pa kao nema posla i tako dalje, ja se iznerviram bukvalno i onda sam u fazonu kao, ja ti počnem da pričam tako dalje, šta nema, šta nema, ovo možeš, tako i dalje. S druge strane, tu sam negde postao malo blaži u posljednje vreme, jer jednostavno shvatam da nema svako kapacitete, jednostavno, prosto. Neko čak ima i intelekt određen, jednostavno nije dovoljno snalažljiv, prosto ne padajemo na pamet ideje, i tako dalje. I onda jest, negde se može zaključiti da neki ljudi su rođeni da vode, a neki da ih vode. Kod nas je takav mentalitet u Srbiji da mi imamo taj, taj neki efekat stada i ovaj, da želimo da uvek nas neki pastir vodi i tako dalje i da je taj pastir odgovoran za nas u suštini, a mi kao eto smo ovce koje ništa ne mogu da odluče. Ja samo ne želim da budem ovca i u tom smislu ovaj, prosto... Ali s druge strane ne želim da budem pastir. Mislim da među tim ovcama mogu da budu znači prosto ovce koje su pametne i koje mogu sebi da kreiraju super život neki da bude lepi. Kako je gledala trenutno tvoj život? Znaš li si se fokusirao, pa ćemo se vratiti na, na građane karijere, ali da. kad smo isto da iskoristimo i priliku? Kada je trenutno moj život u pitanju, prosto ima jedna riječ koju koristim u posljednje vrijeme, a to je intenzivno, intenzivan mi je dan i život i tako dalje. To intenzivno možda bude i dobro i loše do duše, pa negde tu izbegavam, znaš, onda je prosto da, da i sam to karakterišem. Ja... M- sam negde u poslednjih nekoliko godina zapravo dobio različite prilike i zaista sam zahvala životu na tome. S druge strane, te prilike su proizašle upravo iz mog dotadašnjeg rada, iz svega što sam radio, sve ljude koje sam upoznavao i sve ljude ko, od svih ljudi kojima sam pomogao. Jako je to važno isto također. Tukom celog ovog procesa i poslednjih, na primjer, deset godina mog života, ja sam mnogim ljudima pomagao. Bez očekivanja, dakle, da će mi tačno oni vratiti ili šta će biti, ja se prosto osjećam dobro zbog toga. Sve to rezultiralo time da ja dobijem različite prilike. Da meni ljudi nude, ajde, što se baviš time, ajmo partnerske odnos za ovaj, da razmijemo biznis u ovom i slično. To može da bude sjajno, može da bude i opasno. Zašto? Zato što, zašto opasno? Zato što jednostavno nekada se rastrzate, ne možete da se koncentrišete na jednu stvar i onda svaštarite, radite različite stvari i u jednoj niste baš posebno dobri. Ja nekada kad popričam se neke ovako sedne kao ti i on priča o nekoj ideji, ja kao, kako dobra ideja, ja kao, dobro, ajde radimo to. Odem kući i u fazonu sam, 
kao može kao, ti si rekao da, kao još jedno ti, ja onda kao na tom kažem, nisam nimi boliti, ali ja trenutno ako uzmem još jedan posao da radim, ja ću eksplodirati, moram se skoncentrišati. I to mi je negde jednostavno to podsjećanje, skoncentriši se Milane na određenu oblast i u njoj budi najbolji. I kad govorimo o tome, onda sad da se vrate na tvoje pitanje, ja trenutno radim prosto na marketingu, u toj oblasti marketinga na društvenim mrežama, dakle, radio sam u agencijama full service, dakle, prosto sam radio u zaista sjajnim marketičkim agencijama, radio sam za različite klijente koji su ogromni klijenti na našem tržištu i tu sam stekao jako lepo znanje. Međutim, kasnije se negde to suzilo na društvene mreže, na marketing na društvenim mrežama, meni to prija, da tako kažem, i tu sam negde ostvario uspeha za različite klijente za koje sam radio. I sada sam negde kreirao tim ljudi koji mi pomaže da vodimo, na primjer, nekih 20-ak klijenata trenutno. To je jedan deo, znači, tog marketinga na društvenim mrežama. S druge strane, opet vezano za tu oblast, bavim se edukacijama onih ljudi koji žele da nauče više o tom, kako da sami uraprede svoj nastup na društvenim mrežama Facebook i Instagram. I negde to prosto kompatibilno je. I to je negde već dva, da tako kažem, vida biznisa, ali je kompatibilno i negde ne može može jedno bez drugih. Ako bih radio samo edukacije, a ne bavim se time svakog dana, meni bi to bilo potpuno nelogično negde, jer mislim da moraš biti u materiji, s obzirom da se te neke stvari menjaju. Ako bih se bavio samo ovim delom community managementa, to bih mogao da radim, ali sam negde shvatio da prosto u celom tom procesu imam dovoljno znanja koje mogu da prenesem ljudima da bi oni mogli sami malo više da se baviti ime. Tako da za sada opstaje. Treća negde ideja provejava konstantno, s obzirom da imam to iskustvo, da možda neki svoj proizvod, mislim, moj proizvod je na neki način i taj kurs edukacija koju imam, ali određeni proizvod koji bi se ja bavio, koji bih ja na neki način plasirao preko društvenih mreža, ali tako kažem, još uvek to negde sputavam u sebi, moram reći. Zato što... Kod mene se dešava to da nekako imam interesovanje ka različitim stvarima, imam interesovanje ka fotografiji, ka grafičkom dizajnu, ka različitim nekim stvarima i moja sreća jeste da sam to uspeo nekde da uklopim sve u ovaj posao kojom se trenutno bavim. Tako da ima to intenzivnih stvari, ali pored toga što ima intenzivnih stvari vezanih za moju karijeru i biznis kojom se bavim, mislim da je jako važan taj faktor da negde imamo i neke bliske ljude. Ja ne živim samo online, ja sam jako društvena osoba, pa volim ovako da piprem nekoga u saštini. Tako da, prosto nalazim se sa različitim ljudima i družim se i smijem se i to mi negde daje još neku životnu energiju. Kako je izgledao sam korporativni život u početku? Da li si se susretao sa problemima, izazovima u tom nekom periodu? Kako su zapravo izgledali ti početni koraci? Da. Ja kada sam počeo da radim u marketičkoj agenciji, prosto to je došlo tako što sam u Studenskoj uniji bio sarađivao sa jednim dečkom. On me preporučio da dođem na razgovor u tu agenciju. Ja sam se pokazao ok na razgovoru, dobio sam tu priliku da radim u toj marketičkoj agenciji prvoj. I nekako, i to kada govorim o marketičkim agencijama, išlo se od manje ka veća, veća još i odgovornosti, a prosto i većim projektima. Što se tiče tog korporativnog sveta, on jeste malo rigidniji, striktniji, da tako kažem, i tu imate određena pravila. Mislim, s druge strane, kada ste i freelancer, vama nije toliko lako, jer i tu morate sami kreirati određena pravila kako bi opstali u tom poslu, jer ta samodisciplina kad radite sami je jako bitna. Mnogi su 
negde tog stanovišta da bi bilo super da ne moraju da rade za nekoga, nego rade sami za sebe. Ali onda kad se suočite sa tim da radite sami za sebe, isto tu postoje pravila i tako dalje, jednostavno kojih mora da se pridržavate da biste postigli određene uspehe. Kada je u pitanju to da imate prosto gazdu biznisa, da imate direktora, imate nekoga ko vas usmerava, jednostavno to jeste malo drugačije. Ja sam i tu plivao, da tako kažem, dobro, ali sam, na primjer, tu imao malo problem, s jedne strane sam radio sa grupom ljudi, s druge strane, kada radite s grupom ljudi, onda ne zavisi sve od vas i mene to umelo često da frustrira, u smislu da ne mogu da se pouzdam na druge i da onda mnogo stvari preuzem na sebe. Kada sam prvi put dobio asistenta ličnog, na meni je taj asistent prosto dodeljen. Ja nisam mogo se snađen s tom osobom koja mi ne odgovara. Jednostavno, mislim da je jako bitno da sa nekim s kim radite i s kim blisko treba da radite, da kliknete jednostavno i da možete da funkcionišete. U tom smislu ja, na primjer, sam kasnije uvek tražen, osnovu tog iskustva, da ja biram asistenta. Kada sam ja u jednom momentu izabrao svoju asistentkinju, mi smo radili kao zmajevi, znači, bukvalno, u jednoj agenciji ja sam izabrao, to je bila jedna studentkinja, mislim studentkinja, tačnije, završavala je već fakultet, i ja se sjećam tog momenta da sam ja bio već očajan time što sam popričao sa 20 ljudi, i evo sad poruka tako tim ljudima mladim kad dođu, da oni tako nekako izgledaju meni smušeno, da tu nema nikakve energije, da tu nema neke vatre. Ja želim, kad mi dođeš razgovor za posao, da se zapali ova soba, znači, može nekako da gori, znači, ja onda hoću s ovom da se rađujem. I ta jedna devojka koja se zove Anica, iz koje se mi dalje prijatelj, ona je onako meni gorela tu. Ja dok sam gledao nju, bukvalno, ja sam pomislio, ja bi sada ti kažem da ću da radim sa tom, bukvalno sada. Međutim, mi sam mi rekla, ajde još da razmislimo, ja sam, čim je ona otišla, sam bio presrećan. Jer sam znao da ću sarađivati sa njom, mi smo sarađivali, toliko smo se dobro dopunjavali, to jeste jako bitno. Kasnije, kad sam ja prešao u drugu agenciju, čak sam je negde povukao sa mnom i u tu drugu agenciju, prešli smo tamo i sarađivali. S druge strane, dešao se naravno da ćete raditi sa nekim ljudima koji vam se možda ne sviđaju, to ne znači da vi treba da se ubijete ili ne znam nije šta, ali nekako svoju percepciju onda preusmerite ka nekim drugim stvarima. I nedavno bi baš jedna osoba pitala na društvenim mrežama, kako mi je, mnogo me nervira ja moj kolega Milane, kako da izađem na kraj sa njim. I moram priznati da sam i obećao da ću odgovoriti putem Instagram storija i tako dalje, ali evo možda sad odgovora. Ja mislim da nije uopšte loše to nekoj osobi koja vas nešto maltretira i stalno vas nešto proziva vas i tako dalje, da se obratite direktno. Ti neki nasilnici, znate, u Americi ima taj izraz bullying, u suštini kod nas se on nešto mnogo ne spominje, ali zapravo kod nas ima tih, kako bi to preveli kod nas, tih... Ne mogu da kažem mnogo velika reč, zlostavljač i slično, ali tih nekih morona koje vas stalno što smaraju. Ja volim da im se obratim pa da kažem. Pa, na primjer, onda budem ekstremno ljubasan, na primjer. Pa sada, ako mene nekom nešto stalno proziva i tako dalje, ja bih jako bio ljubasan i rekao, a šta je to problem, što ti stalno nekako imaš potrebu da mene da podbadeš i tako dalje. I onda nikako ih razoružate u tom smislu. Onda oni posle vas se malo čak i plaše, jer znaju da ćete ih ubosti tako, jer oni imaju, oni će gledao neke svoje probleme zbog čega nekako konstantno nešto prozivaju druge. Tako da, ne pozabavajući se detaljnije odgovorom toj devojci, ali u suštini ima tu nekih tehnika. Ja moram priznati da je meni, na primjer, bilo zapravo, sam ne izlazio na različite poslodavce koji su umeli sa mnom, 
što to znači umeli sa mnom, u smislu da su mi davali određenu slobodu, jer ja, upravo su shvatali negdje da sam u nekim slučajima mašina bukvala koja možda odradi veliki deo posla, ali kad me neko smara potpuno nekim svojim stavovima koji u tom momentu ja smatram da nisu dobri za taj biznis, ja sam umeo onako da kažem svoje mišljenje i tako dalje. Ja lično mislim da čak ti neki poslodavci koji se mnogi plaše, vole da čuju određeno mišljenje koje se ne slaže sa njihovim, ali je jako bitno da onda prosto potkrepite to nekim argumentima. Ja sam umeo da se suprostavim svojim direktorima, ali da to potkrepim argumentima i da oni kažu, ok, ajde da radi tako kako hoćeš. Meni je to onda najveći onako uspeh. Sećam se doduče, ja sam nekako bio manje taktičan nekako kad sam bio mlađi. U jednom trenutku sam ja nekako radio u jednoj agenciji i bio sam nezadovoljan trenutno kako se odvija stanje u toj agenciji. Znači, mislio sam da mi možemo biti uspešni, a to nije zavisao samo od nas, od mene. I ja sam onda napravio prezentaciju jednom ovom direktoru, ali ta prezentacija je i sada meni smiješna kako sam se ja osudio to da uradim. U toj prezentaciji ja sam njemu pokazao sve na sastanku i ovako jedan slajd je bio neka kokoška koja kljuca ovako. Ja sam rekao njemu, znaš šta, mi smo kao ova kokoška koja kljuca i nikako da nađe taj kukuruz. I ja sam za njemu objasnio kako. I on je mene sastušao i onda mi rekao, ok, cenim ja ovu tvoju inicijativu. Ali način na koji si ti ovo sve kao rekao je katastrofalan, kao ti nas poriziš sa kokoškama. Ali nekada moraš biti ono, nekad moraš imati muda. Da se ne vjeda da kažem to reći. Nekad je to potrebno. Ja zaista mislim nekada ljudi nemaju jednostavno muda, pa mislim ono... I moramo da reći još jednu moju posljednu omiljenu rečenicu koju pominjem društvenim mrežama. Stalo se nečeg plašimo, boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živjeti, kaže Meša Selimović. Ja jako volim da se sjetim te rečenice. I kad god je tako nešto neko plašio, ja bih mu rekao to. Jednostavno, znači ono, prosto, nekad i reci nešto, ima muda, pa dobiju otkaz, idi dalje. Ako te neće, znači ceniti zbog toga, hajde dalje. Konstantno nešto se povlačiti i biti tako nekako sićušan u cijeloj toj priči, onda i zaslužuješ da budeš sićušan. Odlično i super mi dolazi sljedeća tema koja zapravo ljudi te poznaju najviše po njoj, a to je dnevna doza kreativnosti i svih ostalih stranica koje spadaju u sklopu toga. Hajde da pričamo o tome, da vidimo kako si došao u ideju, od početka onako detaljno želim da čujem kako je nastala tolika velika zajednica. Pa ja sam zapravo 2011. dok sam pričao sa mojim direktorom tadašnjim, tim istim kom sam pogazao te kokoške, a sad smo sjajnim odnosima i dalje, ja sam njemu predložio da ja vodim tadašnju Facebook stranicu naše agencije. I ta stranica je imala možda 40 pratilaca, mislim, šta sam mogo najgore da uradim se da dobijemo 60, na primjer. Ja sam njemu rekao, mogu li ja da se bavim time, nisam ništa tražio dodatno, i oni mi je rekao, ma nisi ti za to, kao. Ja sam bio zonak, može kao što se upravo desilo, ja sam se ponudio besplatno nešto da uradim i čovjek mi kaže, nisi ti za to. To je bilo možda negde oko 11 sati pre podne. Ja sam odlučio njemu da pokažem šta ja mogu i ja sam oko negde 14 časova napravio svoju prvu stranicu i tako razmišljao sam kako bi ja to nazvao, mislio sam nešto ću vezano za tu tematiku kreativnosti u marketinjskom poslu da stavljam i ja sam nazvao tu stranicu dnevna doza kreativnosti. Tada nije postojala nijedna dnevna doza nečega, sad ono imamo dnevna doza Boreda Ljuča, pa znam. Ovo je svakom slučaju, dakle, ja sam počeo to da radim i nisam ušte njemu rekao ništa, možda su kolege znali, ne sjećam se. 
Ja sam tu počeo da stavljam neke različite kreativne stvari, da li iz marketingskog tog sektora, ali kasnije prosto sve što mi je bilo zanimljivo i inspirativno. I negde u tom trenutku su tako buktale te velike te stanice, sve što je bilo negde zanimljivo, dovoljno, prilično brzo se razvijalo u odnosu na sada i nekako algoritam koji je sada malo stroži. U svakom slučaju, ja sam za nekoliko meseci dobio, na primjer, 20.000 pratilaca. Ali ja, to je meni bio bukvalno takav projekat, znači ja sam da je tako nekako goreo dok sam to radio, da se opet izrazim tako i u svakom slučaju negde Nakon par meseci, u jednom trenutku imali smo neki sastanak i neke klijente su pominjane što Facebook i kao kojima iskustva vezano za to, a niko u klijenciji baš nije imao pretrano iskustva, to su te godine 2011. kad nije baš sada da smo svi znali nešto o marketingu na društvenim mrežama. I ja sam onda rekao, pa dobro, ja imam jednu stranicu koja ima 20.000 fanova, pa eto možemo, ovaj prosto imamo određene iskustva. Moj direktor je bio ovako kao, kao šta, kako sad po tebi, kao kao to ne znam. I nakon toga, onda nekako je došla priča kako je stranica rasla, pa su i klijenti kad dođu na sastanke i kad ja pomenem, nema dozut kreativnosti, svi znali za nju, onda je moj direktor volio i sam da pomene, tako kao, pa Milan ima tu stranicu. Ali dobro, mislim, meni to sve bilo simpatično, u svakom slučaju meni je to bilo nekako poligon za, ja to tako nazivam, nekako za eksperimentisanje i da vidim prosto na šta ljudi reaguju, kako i tako dalje. I to se nekako razvijalo. Kasnije, kao što sam rekao, nastale su različite doze nekih stvari na Facebooku sa kojima ja nemam veze. U tom prvom periodu nekoliko godina moje karijere zapravo su ljudi dosta mene vezivali upravo za tu stanicu. Nekako kad kažeš kao ona Milan, ona je što vodi dnevnu dozu kreativnosti, pa onda kao aha, to je taj. Međutim, sada, i se ja nažalost više ne bavim tom stranicom, prosto ona nije tu aktivna više toliko, možda bih mogla da aktiviram, odnosno neko, eto, možda nekog sada gleda ako bi želao malo više da se pozavaju društvenim mrežama i možda može da preuzme tu stranicu pa on nauči neke stvari. Čuli ste gledalci, ako ima zainteresovanih, kontaktirajte Milana, uputit će vas Darijom Musa. 230.000 ljudi jednostavno, ali ja moram priznati, to je potpuno nelogično da bi neko sad odustao, ali nekako ja sam prevazišao taj deo, Konstantno se sada bavim svojim klijentima kojih je, kažem, eto sad 20 i jednostavno sam nekako zapostavio to, nažalost. A možda je potajno to, nisam to definitivno radio strateške, ali možda je potajno nekako meni sada više pomalo ismetalo što me svi vežu za dnevnu dozu kreativnosti, a ja sam kasnije uradio mnoge druge stvari koje su bile još značajnije za mnoge klijente. I nekako se onda desilo to prosto da je dnevno dozak kreativnosti kao da sam i namjerno ostavio negde iza sebe, ne bi li sada ja postao prosto prepoznat po nekim drugim stvarima koje radim za svoje klijente ili za te edukacije kojima se bavim ili da me neko čak zna i vezano za moj privatni Instagram gde sam tu aktivan takođe i gde me ljudi prate. Tako da, eto, možda je na redu sada da neko drugi se pozabije dnevno dozu kreativnosti i da njemu bude ono što je meni bila. Zapravo, ipak je odatle sve krenulo. I ja sam sad zahvalan jakom ovom direktoru koji na početku nije prepoznao moju sklonost ka tome što je iz tog bunta zapravo nastalo nešto što je meni promijenilo karijeru i potpuno odvelo u drugi pravac. Seća se jednog momenta, kad je tako to raslo i tako dalje, da je jedna moja drugarica sedila sa mnom i rekla Milane, ti ćeš napraviti nešto veliko od te dnevne doze kreativnosti. Ja sam tada u tom momentu, ja sam to radio iz hobije, nisam mogla nešto da zaradim od toga. Sada različite stranice koje imaju ogromne broj pratilaca mogu prosto to i da naplate i tako dalje. Ja sam jesam imao neke projekte sa različitim nekim možda i firmama i slično, ali nije to bilo na tom nivou. Meni je to sve bilo samo iz ljubavi, prosto iz tog neke, čak kasnije i odgovornosti prema tim ljudima koji prate i slično. 
I sećam se nas dvoje, ono je neš, neku ideju imala kao da ovako zapiše, kao mi, ja ovim potvrđuje da će Milan, znam se, bilo smešno, kao Milan Laglo će ovdje dnevne doze kreativnosti, zarađivati novac i tako dalje. I mi smo to napisali na dva papiriće, potpisali i ona to je dalje ima novčaniku i ja imam isto i dan danas. To je bilo možda negdje 2012. godine, u svakom slučaju kasnije se zaista jeste ispostilo da sam ja iz te stranice nastavio da vodim mnoge stranice koje su vezane za biznise, ljudi koji su me plaćali za to, koji su imali rezultate, očigledno koji su me preporučivali itd. Zanimljivo je vezano za taj moj put da ja nikada nisam, od kad sam počeo sam da radim, tražio klijenta. Dakle, svima sam došao preko preporuke. To je, mislim, zapravo... Ako sad pogledam na to, nisam do nedavno ne razmišljao nešto posebno o tome, a zapravo velika stvar da ja posljednjih pet godina sve klijente koje sam dobio, sam dobio preko preporuke. Ili su nekako čuli za mene ili mi je preporučen neko od, ovaj, čije društvene mreže vodim i slično. Tako da, ovaj, srećam se zbog toga moram reći. Kako je izgledao dalje život nakon stranice, da kaže, ok, sad smo sazrli u poslu, imam do, poprilično iskustva, Šta su bili sljedeći koraci? E, tu se negdje se usretnemo sa nečim što ne učimo, ne učimo na fakultetu i ne uče nas ovaj, u školi. Šta raditi kada se desi veći ovim poslu? Šta raditi kada prosto te sad svi, svi žele da se rađuju sa tobom i slično? Ja kada sam otišao iz marketinčke agencije, otišao sam zbog toga što sam, da, ja volim nekako proračunat rizik, da tako kažem. U smislu, ja dok sam radio u agenciji, počeo sam da radim freelance za različite neke klijente. Kada sam već imao dva, tri klijenta, ja sam shvatio da bih ja mogao da preživim, da tako kažem, da dam otkaz. Da, usudio sam se da dam otkaz i prosto sam radio na tome što, što više da, što bolje radi svoj posao za klijente. Ne bili doć, dobio još više klijenta, ne bili oni ostali uz mene. I to se zapravo i desilo. Međutim, dešava se nakon nekog vremena, kada sam ja dao otkaz, to je potpuno nekako otkrovenje, potpuno. Ja se probudim, kao ne moram da idem na posao, mogu se probudim kad god hoću, završim posao za 2-3 sata, kao i kao mogu da idem na kafu. U suštini, to delo je jako sjajno i na početku jeste bilo sjajno jer je to bio manji obim posla. Međutim, kada dobijate još posla konstantno da će dobijate nove klijente, meni se dešavalo, tako pozove me neko na sastanu, mi pričamo, oni kažu, dobro, kad krećemo da radimo? Ja kao, oh my god, sam još jednog klijenta, kao, dobro. Kao, nakon tri dana dobio sam još jednog, dobio sam još jednog. Nakon, i sad je to super zanimljivo, ti nekako imaš više samopoznanja. Ja sam, na primjer, ja, sam, ja se i dan danas trudim uvek oko novog klijenta maksimalno, znači posebno na početku da pokažem slično. Međutim, nakon nekog vremena sam došao u situaciju da više nisam mogao da okrivim svog direktora što ima previše posla, nego sam morao da krivim sad sebe što se dešava i kako preći na sljedeći stepenik da to razvijem, a da ja ne moram, više da, ne moram sad da budem rob ponovo posla u tom smislu. I onda je došlo do toga da sam ja počeo da razvijam prosto tu svijest da bih mogao da pronađem saradnike. Ja sam lično imao problem sa tim što sam negde, što imam u glavi to da kao ja najbolje to odradim. I taj ego, ego moment je prisutan kod dosta ljudi i ja jednostavno, Mislim, ja i dalje mislim da ja neke stvari najbolje mogu da uradim, ali sam negde bio odlučan da prosto pokušam da kreiram neke ljude koji će raditi što sličnije meni. Ja sam tu odlučio da moj pristup bude sljedeći, da ja sarađujem sa nekim mladim ljudima i da uložim dosta vremena da ih ja mentorišam na samom početku. Što to znači? Da prenesem sve svoje znanje bez ikakve zadačke kao što to radim na kraju krajeva i svojim kursima. Znači da kreiram bukvalno da radim po mom principu. I to sam uspevao na kraju. Kad sam shvatio da sam sa prvom osnovom to uspeo, da ona može da odrade neke stvari, da ja više ne moram sve sam da radim, kasnije sam taj recept primjenjivao na druge ljude. 
Kod nas se dešava ta situacija da ljudi kažu, pa da li ti onda uložiš svoje znanje i vrijeme i onda oni otu. Ja sam u fazonu, neki idu, ja ih podržavam. To je prirodno. Jednostavno, neko kad postigne određeni neki uspeh, znači kad postigne određeni neko znanje, ja ih sam podržavam, sad je vrijeme da imaš svoje klijente. Znači, apsolutno mi je to negdje prirodno i sada ljudi sa kojima sarađuju, ja im govorim, ok, pored mene treba da imaš svoje klijente, treba da rasteš. Meni u cilju da oni rastu, a ne da stagniraju. Neki ljudi su otišli, znači ne sarađuju više sa mnom, ali imaju sada svoje biznise, bukvalno. Ne mogu biti srećeni zbog toga. Tako da, kad je to u pitanju, jednostavno, i to razvijanje biznisa, dakle, morao sam da shvatim da ne moram sve sam da radim, i hvala Bogu da sam to shvatio, i to nije bio ovako. I to nekakve priča sa različitim ljudima, shvatam da i također sličan problem imaju. Dakle, prosto, ljudi koji mi pomažu, mnogo su mi neke vrste desne ruke. Potom se desilo da različite stvari, ogroman broj e-mailova i slično, imam sad i asistenta koji se brine o tome. Naravno, nekada ne može asistent da odgovori ono što bih ja morao, jednostavno neke stvari moram ja. Ali mnoge stvari sam ipak uspeo da prebacim na druge ljude. Šta to onda podrazumeo? To podrazumeo da ja imam više vremena da kreiram određene još nove projekte, da se pozabavim novim klijentima i na kraju krajeva da odaknem prostor jer nema pojentu života ako si rob samo posla. Ja, dešavalo se kada sam ja imao momente, kada sam imao i mesece, gde sam stvarno radio po 14 sati, 15 konstantno. To nije dobro, jednostavno, zvesti se prezasećenje i ja u tim momentima počem da sažaljavam sebe. Ja sažaljavam sebe, onda sam u fazonu, jao, kao previše radim, džaba ovaj novac, džaba sve i slično. Ali, sad sam naučio to nekako da prevazićem i Meni pomaže lično to što sebi dajem period kada radim, radim, radim ludački, kad sam mašina, a onda potom, na primjer, dva meca da uopšte ne radim. A da moji saradnici radi i tako dalje, ja nešto nadgledam i slično. U tom smislu onda kasnije mi bude lakše kad ponovno radim, 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 ja se svetim kao pa dobro mi je ono što hoćeš, dva meca se odmarao kao sad možda radiš. Lično, mislim, to je moj princip. Ja ne kažem da je on najispravniji mogući. Ja mislim da su ovo godine kada prosto treba da kreiram nešto. Znači, i da su ovo godine kada i novac koji zaradim, na kraju krajeva bih trebao da uložim nešto pametno. Ja sam tog stanovišta, prosto to su me možda malo i roditelji tako naučili. Ako zarađujem određeni novac veliki i ako sve to potrošim, kao, mislim, ok, lepo trošti, naravno, novac, ali prosto da kreiram određene neke stvari koje će mi kasnije također značiti u nekim godinama, tako da ja sam, na primjer, sada negde uspjene ka tome da novac ulažem u određene neke nekretnine i slično, jer to mi negde neke bude temelj, da ne bi li kasnije možda mogao u nekom periodu da kažem, ok, sad ne moram da radim toliko. Ja lično mislim da bih ja uvek u životu želao da radim, ali ja volim i da budem nekada linja, tako da volim nekada i da ležim samo ono. Tako da ja bih volio da mogu u nekom periodu da kažem ok, sad ne moram uopšte da radim, ali siguran sam da bi se onda nakon nekog vremena prezasjetio i tog kao ležanje, pa bih želao nešto. Tako da tu je uvek u meni taj nekada. Stela, izvidiš što ti je prekidan Stela, baš nešto rekla slično tome, mi smo human beings, nismo human doings i to je zapravo jako velika istina. Treba malo se i opustiti u celu te stvari i malo odmoriti sebi na dušu. Ok, nekad gledati TV seriju, ok, nekad otići sa prijateljima i na nedelju i na duže. 
kako kome je potrebno, ali... Slačno se, mislim da je ambicioznost dobra, ali s druge strane, zaista kad pretaramo, možemo prosto otići u drugu krajinu, gde će nas to nekako potpuno sudbiti našu životnu radost. Za one koji nisu gledali, ja preporučam da vrate prethodno neko tvoje misle sa Stelom Kavu Čostić, sjajno Stelom koju ja lično poznajem i od koje može mnogo, mnogo da se nauči. Hajde malo da izreklamiraš kurs. Šta radiš? Kako radiš, kako naši gledalci mogu da ti se jave i prijave zapravo? Jasno, pa ja moram pritati iskreno da ti kažem da kada sam dolazio ovde nije mi bila kao namerana što se sebe da reklamiram, ali ako se to rekao što da ne iskoristim, mada kažem nigde to toliko sjajno ide da ne moram da koristim svaki mogući kanal za samopromociju i tako dalje, zaista negde ovde mi je bila ideja možda neko svoje iskustvo da prednese na ljude, ali kada je kurs u pitanju, prosto ja sam osmislio takvu edukaciju, da vi, naravno, da ne možete tokom jednog dana da naučite sve apsolutno o community managementu i da dođe i da budete da radite odmah kao ja što radim. Ali, s druge strane, sam negde ogroman deo praktičnog znanja sažeo, da se tako kaže, izvinjam, sam pogrešno izrazio, u jedan dan da poradim na neke dve oblasti, da ljudima koji su, na primjer, imaju svoj neki hobi, mali biznis, nemaju prosto nekog ko će, nemaju mogućnosti u smislu budžeta da plate agenciju ili freelancera da se bavi time, da dođu i da nauče određene neke stvari kako oni sami mogu da unaprede taj svoj nastup na društvenim mrežama. Kada govorimo o tome, Ja im učim s jedne strane kako da negde naprave sadržaje koji su dovoljno prijemčevi, koji će privući pažnju, na kojem će ljudi onako zastati u sredu onog scrollovanja silnog, jer svi nešto tražimo, a ne znamo više ništa tražimo za društvenim mrežama. A sa druge strane, ako već kreiraju taj neki sadržaj koji je atraktivan, da potom negde ulože određeni neki budžet na pravilan način i targetiraju tačno one ljude koji bi mogli njima da budu ciljna grupa. Tako da, sa te dve strane se bavimo, bavimo se Facebookom i Instagramom, različite, tu postoje neka iskustva i pravila koje mogu da se primene i na jednu i na drugu društvenu mrežu, ali opet s druge strane imaju i negde posebne stvari koje bolje prolaze na Facebooku, na Instagramu itd. Tako da, u suštini sve ono što ja koristim negde za klijente i što se pokazalo kao jako efikasno, ja to prenosim na ljude na svojim kurcevima. Kada govorimo o mojim kurcevima, to je jedan deo možda isto moje priče, tako kažem, o nekom uspehu. Ja sam svoj prvi kurs napravio u Beograd, u 2014. godine, znači 2014. godine i u suštini ja sam također mogao negde da ostanem zauvek na toj varijanti, da imam oko desetak ljudi i da tako radim to u Beogradu pa da bude, bude i slično. Ali prosto ja sam razmišljao onda, opet je to negde proračunat rizik da tako kažem, a što to znači? Hajde da probam još negde, hajde da probam da li može kurs prođe u Novom Sadu jer tamo ljudi ima i tako dalje. Znači, hajde da probam u Banja Luci, Sarajevu, Zagrebu, znači ja sam onda samo proširivao to, Podgorici i slično. E sada, šta se tu dešava, na primjer, ja sam u nekih situacijama zaista, na početku, sada to nekako drugačije se radim i logistika je mnogo profesionalnija, zbiljnija, ali na samom početku ja bih zakazao kurs u Zagrebu, a da nemam nigde ću ga održati. Znači, ali ja jednostavno, ja zakažem kurs, 
reklamiram ga, vidim da li će ljudi se javiti, počnu ljudi se javljaju, ja vidim već, ovo, već se formira grupa, ja tad tražim hotel, znači i prosto obavim sve ostalo. I tako je bilo na početku za svaki grad, sada ja već u napred odmah to obavim, cijela logistika se zna, već imam sradnje s različnih hotelima i slično i to nekako na još većem nivou. U suštini i tada sam ja dao maksimum sebe da tim predavanjima kao što to činim sada, ali što se toga tiče negdje sam ulazio u tu priču, ja mislim da dan, danas mnogi ljudi koji nemaju, da tako kažem, financija, mnogo i slično, mogli bi da se, mogli bi da se opredele za neke biznise gdje ne moramo da ulažemo previše. Znate, ja, ja sam opet kažem, ja se slažem da bez rizika nema profite, kako ljudi vole da kažu. Ali proračunaj malo taj bi, e, rizik. Neko meni kaže, imam jednog sad poznanika, ja meni kaže, ja kao ja sam, ne znam, sakupljam neke novac, kao 100.000 eura, kao to mi to malo para. I onda pravi neki veliki neki centar i slično. Ja kad sam čuo za sve to, ja sam bio u fazonu, ti ćeš sad uložiti 100.000 eura u neki centar za, ajde, da ne detaljišem o čemu se tu radi, ja sam u fazonu propast ideja. Ja, ja ne znam, ja ne znam da bi se sad upuštao u to da njemu kažu da je ta ideja veći katastrofa, ili da mu kažem pa dobro, pa kao, pa ajde kreni, a znam da ćeš propasti. Nekako, čini mi se da tu ljudi također a, idu dosta subjektivno, mislim, Postoje različna istraživanja tržišta, postoje nešto, ali ne moram ti da ne znam koliko stručno znaš da istražaš tržišta, ali malo se okreni, malo istraži, malo vidi kako radi konkurencija, malo vidi kako je to u regionu, slične biznesi funkcionišu i tako dalje, ne bi li e, shvatio ima li to nekog potencijala da, da ti uopšte ulaziš u to. Naravno, s jedne strane, ako si stalno ideš u proračunu e, rizik, onda nikad nećeš nešto posebno inovativno izbaciti. Jer da je Mark Zakenberg isto išao na proračun na trizik, on nikad ne bi napravio Facebook. Tu se slažem. Tako da, ako vi zaista imate neku inovativnu ideju, tako da treba da pokušate. Ali za druge strane, dosta tako često vidim neke ideje koje su potpuno meni nelogične, potpuno nekako već ima toliko toga i slično. Ne, ne, znam, ne znam kako bih to sad formulisao, što se toga tiče, nekako ljudi čini mi se da se prilično dosta često gube i dosta često tako i izgube novac koji su ovaj počeli, ali valjda se iz toga isto nešto nauči, pa, ovaj, pa mogu u budući da, da, da odrade. Ono što jeste negde poenta, m, ako zaista osmislite i ove ideju koja ima, i ole nekog, nekog interesovanja na tržištu, i ako baš uložite mnogo snage, ako gorite dok to radite, svaki dan radite za to, nema šanse onda da ćete propasti. Jedino možete propasti ako vi se trudite, trudite i gorite, a niko ne želi to, onda je, mislim, stvarno nelogično. Ali ako, prosto, znate, nekada kažem, ne, ili šta ja da prodajem, tako da ja pogledam, na primjer, na Instagramu, a ono ima 150 profila, neki koji prodaju sunčane naočare iz ne znam kine. Ja ne kažem svako treba da prodaje sunčane naočare. Ali mislim, pa eto ti, što, što, ako ne znaš ništa, ako nisi kreativan, pa brate, nešto se, nešto se informiše, kako stižu te? Ja onda pomišljamo, ako, pošto, kako, onda meni proradi, znači, ti, na primjer, evo sad pričamo o sunčanim naočinom, pa kako oni, kako li dođu te sunčane naočine iz Kine, ko to donosi? Gdje bi to mogli da saznam? Prosto, znači, sada neko se pita to i zastane na tom pitanju i nikad ne uči ništa da sazna vezano za to. 
jako bi želeo da saznam, ja bi došao do tih ljudi koji do, dolaze. I na kraju sam saznao, na primjer, da postoje ljudi koji idu bukvalno dva puta mesečno u kinu i donose robu koju ovdje prodaju tim ljudima koji ne znam da li je to ovaj, distribuiraju, platiš i slično. Ali ako onda i uzmeš da prodaješ te slučajne naočare, hajde malo drugačije to radi od ostalih, hajde to profesionalizuje, nema veze, svi imaju iste naočare, a ti se potrudi malo fotkaj, znači to, malo drugačije to predstavi, malo ne bude profesionalnije, malo kao neki pravi neki kao polubrend od toga, iako su to iste, znači, naočare koji drugi imaju. Mislim, kažem, lupio sam sada o sunčanim naočarima, može biti šta god, možemo leti, osmisliti da neke bake, zimi, osmisliti da neke bake štrikaju šalove za nas ili nešto slično. Jednostavno, prosto, toliko ima ideja koje bi ljudi mogli da se bave. Meni nekada nepojimljivo kada, kada shvatim da neki ljudi ne znaju šta bi radili, da nemaju posla i tako nekako su pasivni što se toga tiče. Ja onda pomislim, pa ja da li je moguće, sam ja sada toliko kao drugačije od ostalih, da meni padaju i na pamet dok ovdje sad sedim, meni šest ideja pada na pamet koje bi mogu da radim. Ja moram sebi da, da, da sputavam da realizujem određene neke ideje. I jeste činjenično stanje da prosto su drugačiji ljudi, da neki nemaju tak, takav mozak možda razmišljaju o tome, ali mislim da jednostavno, hajde pokušajte sebe da negde natirate malo da izađete iz svog tog svojete neke kutije i da pokušate nešto drugo da uradite. Ovaj, a posebno je to značilo za mlade ljude. Negde mislim da oni, mislim, ali ne bi zanemario opet s druge strane ni stariji, jer uh, mislim da neko i sa, sa 40-45 godina, mislim sad kao ispod to stariji, kao, ovaj, ali uh, nakon, nakon određenog dela karijere i slično, može da se, može da se potpuno preorijentiša na nešto drugo i da postigne uspehe u tome. Odlično, zapravo si dao jako kvalitetni i korektni savjeti direktno u centar, što bi se rekao. Kad smo već kod toga, možemo da, da, da podelimo neke savjete, recimo da devojke sad imaju običaj da pokrenu neke svoje modne linije preko Instagrama, najviše posluju i zapravo taj sistem radi i, i dobro prolaze. Možeš li im dati tako neki savjet na čemu da porade da bi došli do veće prodaje, do veće izlaganja i vidljivosti generalno? Da, evo, ja ću navesti jedan primjer kad se me pitao za to. Jedna moja, je to, jedna moja prva saradnica, upravo ta koja, koja sam rekao negdje da sam mentorisao, da sam preneo svoje znanje na nju i tako dalje. Kasnije negdje um, smo ostali prijatelji, ona je nastavila sad, ona razvija svoj biznis u smislu um, ima također i svoje saradnike, um, bavi se community managementom. Međutim, ona je sa svojom sestrom i sa majkom napravila jedan brand koji se zove Ciel, Ciel Official na Instagramu. To je tako krenulo, ona se zove Aleksandra, kad je krenula, kad je rekla, ja sam mamom i sestom pravim to, ja sam pogledao tako te neke haljine, dve, tri haljine su bile u pitanju i slično, oni su se tu malo trudili, znači da to fotografiraš i tako dalje. Ja mislim da su oni sjajan primjer da za dve godine, sada je taj brend postavio dve godine, su oni ostvarili jako veliku, isto tako kažem, i popularnost i prodaju, mislim, čapa popularnost, aj da vidimo mi, imate li vi financijski model, odnosno prosto biznis model vezan za to da, da vi nešto zaradite od toga. I um, one su to uspjeli. Kako? Tako što su prosto bile, imale kontinuitet, radile na tome, uh, dobro fotografisale svoje modele. Međutim, kad govorimo o dobrom fotografisanju modela, i one često pričaju isto na društvenim mrežama o svojim iskustvima, vezano za to. To što ne mora da bude da vi sada morate odmah da angažujete, dakle, ne znam, o, nekog najpoznatijeg fotografa koji će raditi što se toga tiče neke stvari. Bolje se pozabavite malo proizvodom da on bude i ole originalan, ali čak, verujte mi, ne mora da bude ni previše originalan, jer više ne znam se šta je originalno. Mislim, ja jesam za originalnost, a s druge strane, mislim da pohvatate tu neke stvari koje žene svakako vole, znači da to predstavite na prijemčiv način. 
One su, na primjer, ono, bukvalno dve sestre i jedna drugu fotografista, ali na livadi, bilo gde, sad da s mobilnim telefonom možete to da uslikate. Znači, da, da je dobro svetlo, da to predstavite na prijemčiv način i prosto da pokušate da dođete do devojaka. Na početku morate prosto da se da udružite za, sa nekim influencerima, znači, koji će poneti vaš proizvod, da njima to poklonite, da im ustupite, da se slikaju u tome, da malo uložite možda u tu promociju, ali to ne mora da bude mnogo. Ja volim te biznise koji su na početku, koji su manji biznisi, pa koji iz 50 eura mesečno možda mogu nešto da pos stigru, mislim, u smislu uh, sponzorisanja, pa da vidite kakve su te uh, reakcije, da li vam ljudi pišu, da li, se, da li ima interesovanja i slično. Uh, ja prepostavljam da Aleksandra i njene, njena sestra i majka, da nisu imala nikakav uh, nekde povratno tu spon na početku, da ili bi odustale, ili bi menjale nešto, znači u tom biznisu, prosto menjaš onda, menjaš modele, menjaš uh, proizvode, dakle, dakle, ne možete imati jedno tiste narokovice tri godine, dakle, trendovi prolaze, Različite stvari se dešavaju. Možete istraživati prosto šta to, šta, šta to negde radi, da tako kažem, odnosno šta je to prijemčivo publici. Vi imate situaciju da imate bukvalni ekspres na kraju krajeva, mislim, ja ne kažem da sve treba da se uvozi sa Ali Ekspresa ovdje, ali slično, ali pogledajte šta tamo prolazi, dakle šta je tamo popularno, probajte da ponudite to. Ne morate vrlo često da izmišljate toplu vodu, da tako kažem. Znači, ok, ako niste prekreativni, hajde da vidimo šta to uh, treba na tržištu, znači ljudi. I onda to upakujte na negde prijemči način. Kad govorimo o to opakovanje, sad ja ne mogu baš da, da potpunosti to negde opišem ljudima, ja to stvarno pokušavam na svom kursu nekako da, da što više približim ljudima i prokazomilu primjera i slično, kako bi to trebalo da izgleda negde kvalitetna objava. Znači, ali ta fotografija ako je tamna, ako je nekvalitetna, ako je nešto slično, neće prosto privući pažnju ljudi, znači moramo se malo pozabaviti time. Ali kažem, s druge strane, nekada ni tako neko piše kao ulazim u biznis, kao pa sam sad kao dala sam kao 400 eura na logo, kao fotografišem i fotografom mi je naplatio 800 eura i tako oni meni naprave kao 3000 eura, ja sam u fazonu ja ti to mogu organizati za 200 eura, znači ono, mislim, ja ne razumem. Posebno ako si na početku, ne mora sve da bude na nivou dolčega bane, mislim. Super ako može, ali ne mora. Možeš postići uspeh, znači, da, 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 da ljudi primete tvoj rad i sa mnogo manje novca, znači. Tu negde ljudi onako se pogube, uopšte isto također nisu snalažljivi, znači. Ja, ne, super je kad ne moraš sve pomoću štapa i kanapa, ali ima neke čare u štapu i kanapu, mogu vam reći, na početku biznisa. Meni su najzanimljivije te priče, kako neko kaže kad je, kad je kretao. Ja sam se u prvi kurs držao u nekom podrumu, mislim, ok, bio je stvarno neki kreativan podrum, da duštveno, ako je jako lep bio, ali tu je deset ljudi bilo, prosto sada držim u hotelima s pet zvezdica, mislim, evoluirao sam u tom smislu, ali ovaj, hoću da kažem da na početku ima sada dosta mladih fotografa koji hoće da vam odrade fotkanje i za 50 eura, znači da imate sadržaje za narodnih mesec dana. Tako da, kažem, samo treba malo se raspitivati, ne treba biti tako olako, glup i davati novac na, na, na bilo šta. Ja sam štedljiv u suštini, ali štedljiv kad treba, kad treba da se da novac, ja ću dati. Ali prosto, i tu sam na neki način proračunaca, da tako kažem, da odlučim da li to ima smisla dati, da li mogu efekat mnogo bolji dobiti time, ili ću prosto napraviti sličan efekat za, za nešto za nečim što je dosta jeftinije. Na početku, kada su biznisi, prosto morate se snalaziti, morate nekako tražiti varijantu da ne potrošite previše novca. I, i znate, dosta ljudi koji su neiskusni, možda tu meni pomaže, s obzirom da sam iz oblasti ekonomije i slično, 
dosta ljudi koji pokreću biznise, znate, oni ne znaju, imam jednu drugaricu i nedavno smo pričali i ona ne zna koliko košta njen proizvod uopšte. Znači, da ga ona napravi, ona tako odredi cenu neku, a ona ne zna koliko nju košta taj proizvod da napravi. I onda ona uopšte ne zna koja je njena zarada i ona tako radi, stalno nešto presipa iz, iz, iz toplo u hladu, ili kako se već kaže, ono, ne, ne kaže se, iz šupljeg u tazu, iz toplo u hladu se presipa. Ovaj, supljeg u prazno presipa i ona je stalno neko kao pozitivno nuli do duša, ali mislim, meni to nema logike. Ja, ja sam od onih ljudi koji onako u Excelu voli da radi, ja to sve imam kolika je, koliko ulažem, kolika je zarada i ja mislim da što najbolje trenutno ima dosta biznisa u kojih možete da uložite onako manju cifru novca, a da fino možete da zaradite. Naš, e sad, kad ljudi to ovako slušaju mene, onda stižu mi poruka, koji je to biznis, možete dati neku uh, ideju. I slično, mislim, ono, prosto nije to sad lako, jer nekom ne ide to nešto, možda neko nije za, za prodaju online i slično, ali ako bi se sada odlučivao za nešto dodatno što bi želeo još da radim, ja bi se odlučio za tu online prodaju nečega, nekog svog brendića, šta god to bilo. Žene su vrlo zahvalna ciljna grupa, znači da kupuju preko društvenih mreža, ja bi se najčešće ovaj, njima obraćao, ali ne kažem sad sve treba da budeš žene, imaju ime stvari koje definitivno muškarci kupuju i koje treba da postoje. Da, zapravo, um, to je zbir sitnica koje na kraju čine jedan ukupan proizvod i dobru stvar. Tako da, učite o sitnicama, razvijajte se malo drugačije, uh, razvijajte te sitnice na viši nivo i svakako će doći uspeh sigurno pre ili kasnije, što u društvenih mreža, što kroz život, što ovako. Uh, ok, ostalo nam je još uh, malo vremena, pa bih hvala da uhvatim buduće planove. Uh, šta su tvoji ciljevi za budućnost? i kako zamišljaš sebe kroz, recimo, 5-10 godina? Ja, inače, kada se postavi to pitanje kako zamišljaš sebe za 5 godina, vrlo često nisam umeo da to kažem, što nije baš karakteristično za ljude koji onako imaju neku viziju i tako dalje i koji su uspešni i trebalo bi da negdje imamo planove. Ali ja najčešće radim planove za nekih narednih godinu dana, na primjer. I u to ili na, na primjer šest mjeseci. Ja sad kad završimo u seriju određenih nekih edukacija, imaću odmor, ali pre toga ću prosto napraviti neku kalkulaciju, odnosno sve datume koji će biti negdje do juna mjeseca 2019. godine i tako dalje. U tom smislu ja negdje znam kako će mi izgledati naredna godina, ali s druge strane ne znam, jer znate, mislim, nepredvidivo je ovo sve što mi radimo i kako se ovdje dešava. Ja bih želao da prosto moj biznis čak i da ostane na ovom nivou ili da raste, ali da ja negdje ne izgubim se u svemu tome i da, da imam svoje slobodno vrijeme. Jer negdje sam naučio i prošao kroz različite ovdje godine prethodne kada sam zapravo možda i grešio u tome što sam previše radio. S jedne strane, kad ćete raditi ako nećete u 30-ima, a s druge strane i 30-ta su te negde sjajne godine kad prosto bi trebalo i da živite i tako dalje. Tako da, mene u narodnim godinama sve karijere, naravno, nas se čeka prosto i nekako to stvarenje u, u, u a, 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 smislu kreiranja porodice i tako dalje. I negde mislim da će to sada a, morati da postanu neki prioriteti u mom životu također. I to jesu neke, da tako kažem, lepe stvari. Ja sam negde naučen da... A, m, Mislim i o tome, da tako kažem. A, ta, ono što je neminovno jeste do nekom periodu života kada se mnogo posvetite poslu, um, nažalost ispašta taj privatni život. I taj balans je težak u suštini. A, ja sam vrlo, vrlo negde se divim ljudima koji uspevaju sve. I najzle tako to izgleda da mno, neki uspevaju, nekada i baš nije u suštini takva situacija. 
Tako da, kad govorimo o tom naravnom, naravnom periodu od pet godina, ja bih samo da bude srećan, da što više smijem, ali bih volio da taj negde i financijski deo ovaj, bude barem na istom nivou kao sada, ali i na višem. Kad govorimo o sledećoj godini, meni na primjer u planu da kupim još jednu nekretninu i tako te neke stvari. Mislim, sada ne moram baš da, da ovaj, odajem još neke svoje možda i tajne, ali ja volim na primjer kraj godine da napravim vision board, um, za one koji ne znaju, vision board je prosto jedan, da tako kažem, plakat gdje ja sednem, stavim tako prazan, prazan, veliki papir i spojem više tih nekih uh, hamer jedan uzmem, uh, uzmem gomilu nekih časopisa i onda listam te časopise i negde dobijem takođe ideje ili već znam šta, šta ću raditi i ja kreiram uh, ono što želim da postignem u narodnoj godini. Dakle, u tom smislu ja se, na primjer, uh, kada su planovi u pitanju, često uh, negde orijentišam na narodnu godinu, možda bih u tom smislu možda mogao i dalje da idem, ali ja to trenutno ne želim. Znaš kako, dešava se situacija da bih ja sada mogao svoj posao da razvijem na još mnogo veće nivo. U smislu, ja sada na neki način već, mislim, imam firmu, imam, to se može nazvati agencija i tako dalje, ali s druge strane ja ne želim veliku agenciju, veliki broj zaposlenih i slično, jer mislim da bi to prosto oduzeo ovaj drugi deo slobodnog vremena i vremena koje je meni bitno da bih bio srećan, a i uspešan u ovom delu karijere. Tako da ja nemam te ambicije da pravim planove za pet godine i da pravim imperiju. Mislim da može da se prosto uspeh poima i na ovom nekom nivou koji trenutno imam. I negde mi je cilj da u sve to ovaj, moje ime prosto ostane negde vezano za to da sa svojim klijentima negde davao maksimum makoliki oni bili, znači da su to neki mali biznesi i veći i da, da negde kad neko priča o meni da može da kaže upravo te stvari da je njihov biznis zbog mene rastao ili da neko koji je došao na moj kurs je dobio zaista mnogo korisnih informacija zbog kojih je poboljšao svoj biznis. Meni je to trenutno dovoljno i u tom smeru ću ići i dalje da radim na taj način. Ovaj, ali e, zanimljivo mi isto takođe kada ljudi dođu na primjer na razgovore za posao, pa to bude često pitanje kao gde sebe vidite za 10 godina. Ja nikad nisam očekivao da mi neko kaže zapravo gde sebe vidi za 10 godina, ali mi je samo bitno bilo da ne budu u fazonu pa uh, uh, i, i, ne, i ništa ne odgovore. Nego mi je potpuno ok da kažu, znate šta, ja ne znam gde ću biti za 10 godina, prosto tada trenutno ne mogu da procenim, želim da budem uspešni, želim da budem bolji čovek, želim da radim na sebi, a nadam se da će to doneti ka nekim rezultatima. Ja sam fotovalo pravo, super mi odgovor, znači rekao si mi nešto, a nemoj mi samo kao pekljati tu nešto i, ovaj, I, I rada ništa ne kaže stvari. Verujem da si probudio dosta naših gledalca svojom energijom i pričom i iskustvom. Uh, hajde da sumiramo par stvari, koje bi sad ovako za kraje voleo da kažeš ok, Upravo. to, to, to yes. i bar to. Evo, to bi se mota po glavi, jesi da napravimo negde closure ili završetak ove cele naše priče. Tvoj naziv ove, ove emisije je sjajan zapravo jer mislim da jeste poruka da ljudi moraju da, mislim moraju, dobro je ići, potpuno je ok ići stepenik po stepenik. Jednostavno, stičete životno iskustvo, stičete prosto, ne samo, spoznajete sebe, stičete iskustvo vezano za određenu profesiju, dakle, jednostavno, ja, ono što sam mislio, ja sam mislio sa 20 godina, sve znam, 
Znate, to je prosto boljka, mislim boljka. To je prosto činjenično stanje vezano za mlade ljude. Ja sam sa 25 svatao onda koliko nisam znao sa 20, od sad svatao koliko nisam znao sa 25. Jednostavno, prosto nam se dešava to da različno iskustvo, različne situacije dovode do toga da mi postajemo bolja osoba. Ako negde shvatite da tapkate u mestu i da nakon da poslednjih pet godina ništa novo niste naučili, to je problematična situacija. Trebali biste da se pozabavite time da učite nešto novo i da konstantno napredujete stepenik po stepenik. Ne bili ste došli do toga da imate određeni uspeh, bilo to da je privatna situacija u pitanju, bilo to da je vaša karijera u pitanju. Tako da, negde moj zaključak jeste da ljudi trebaju da rade na sebi prvenstveno, a onda potom i na tim nekim stvarima koje se tiču posla, ako im je to važno, ili da se ne bave, ne znam, spiritualnim nekim momentima, ili šta god njih čini sredstvenim, ali nekako samo da ne tapkaju u mestu. Jer pojenta kod mnogih ljudi ovde jeste da stalo nešto pričaju, a nigde nema akcije. Znači, hajde krenemo u akciju i da pokrenemo neke stvari. Iz akcije ćete sigurno saznati nešto. A to je ili da je to dobro ili da je to loše, a vrlo često se desi da spoznate te neke dobre stvari koje vas vode ka tome da budete zadovoljni, srećni, uspešni i eto, to je cela poenta svega ovog valjda. Milano, hvala puno na ovom izuzetnom gostovanju, hvala na izvojenom vremenu i znanju koje se podelio sa našim gledalcima. Ukoliko želite da saznate nešto više o internet marketingu i o tome kako da napravite kompaniju koja će poslovati uspešno preko interneta, bar ako je to jedini način, kontaktirajte Milana. Možeš li reći nickname kako mogu te pronaći ljudi? Pre svega hvala tebi puno na poziv, bilo mi je zadovoljstvo da ovde da podelim sa vama. Nadam se da hvala i onim ljudima koji su ostali do samog kraja ovde da nas saslušaju. Svi oni koji žele samo mogu da ukucaju na internetu bilo gde, na Google, na Instagramu, na Facebooku, Milan Maglov i doći do mene svakako. Moj sajt je maglov.rs. Tako da u suštini, hvala Bogu, moje prezime nije toliko često, tako da Ako biste ukucali samo maglu, došli biste do mene. Odlično. Mi se gledamo sledeće nedelje i malo ćemo promeniti plan obrijavdjevanja, jer trenutno, kao što vidite, ne uspevamo da okačimo svakog petka video. Verovatno ćemo pomeriti to biti ponedjekom. Umeđu vremenu kliknite na dubu subscribe koji se nalazi tu negde. I mi se gledamo verovatno sledećeg ponedjeka, neću više reći petka jer je stvarno sramota. Vidimo se i želimo vam ponovo uspeha. Prijedno.